0: Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Voz e Verdade. E coisa maravilhosa, estarmos juntos sempre. E esta semana, no dia 20 e 27, nós vamos dedicar o podcast desta semana ao bispo e doutor da igreja, o patrono dos confessores e teólogos da doutrina moral, um santo que nasceu na Itália em 1696, numa família de nobres. Eu sou advogado, 16 anos, doutor né, em Direito Civil e Eclesiástico. E nós vamos estar falando justamente essas duas semanas, no dia 20 e 27, sobre Santo Afonso Maria de Ligório, onde o nome real dele, o nome completo, é Alfonso Ligori. Nesse dia 20, nós vamos estar ouvindo a história da vida desse homem. Hoje, santo é conhecido pelo mundo inteiro. No dia 27 estaremos falando sobre a novena de Santo Afonso, o um novenário desde a época, dia 1 é o dia de celebrarmos Santo Afonso. 1 de agosto? Por que isso? Porque foi justamente a data em que ele faleceu, né, aos 91 anos de idade. Iniciemos esse nosso momento de conversa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. E esse momento, ao ser um canto de inspiração, de luz, ouçamos o canto do Espírito Santo.
1: que tu... Estou Cercaste em voltar, duas mãos em
2: Santo Afonso de Ligório era um napolitano, um filho do século XVIII. A sua lembrança é ainda viva nesta pequena praça do centro histórico. Mas não só a lembrança. Ao lado da igreja de Santo Antônia à Tárcia, vivem e trabalham os padres do instituto religioso, cuja origem e missão se encontram nas normas e nas palavras do santo, os redentoristas, aqui presentes desde 1815. A sua história, porém, começara muito antes, em 1723, num lugar em que a fé e o temor de Deus eram geralmente pouco respeitados, no Palácio de Justiça, baluarte do poder secular, situado no coração da cidade. Existem ainda hoje a antiga fachada e as salas históricas do Palácio de Justiça. E aqui foi honrada a memória de Afonso de Ligório com uma lápide comemorativa. Aos 16 anos de idade, era já doutor em direito civil e canônico e começou a exercer a atividade forense aos 19 anos. Justiça. No reino de Nápoles, isso significava alta consideração e carreira. Estamos em 1723. Devido a uma maquinação política, Afonso perdeu uma causa sensacional. Ó oh mundo, agora te conheci. Exclamou o advogado Ligório, abandonando para sempre o tribunal de justiça. Mas uma outra porta se abriu. Após quatro semanas de decepção e desânimo, no dia 29 de agosto de 1723, o jovem cavaleiro Afonso de Ligório entrou na igreja de Santa Maria dela Mercedes. Ajoelhando-se diante da imagem de Nossa Senhora, depois o seu espadinho de cavaleiro e fez voto de se ordenar sacerdote. E o Senhor disse-lhe, Deixa o mundo e entrega-te a mim. Mas o Jesus que o chamava não era para ele só um menino encantador. Era também o um homem flagelado, sofredor e maltratado, como representava as imagens das galeras de seu pai, Dom Giuseppe de Ligórie. Ao princípio do século XVIII, Nápoles era o porto militar de uma frota que se mobilizava, sobretudo, contra os ataques muçulmanos. Um dos capitães dessas galeras era Dom Giuseppe de Ligore que, de simples oficial, chegar a ser comandante. No dia 17 de setembro de 1696, sua mulher, dona Ana Cavalieri, deu à luz a um menino. Na sacristia da Igreja de Santa Maria de Verdini, conserva-se o livro dos batizados. O sacerdote mostra-nos o último registro do mês de setembro de 1696. No dia 29 de setembro de 1696, foi batizado por mim, padre Giuseppe del Mastro Alfonso Maria de Ligori. cem anos mais tarde foram acrescentados alguns avermamentos beatificado, canonizado declarado doutor da igreja aqui em Marianela perto de Nápoles na casa de campo dos Ligori, foi criado Afonso como primogênito visitando as dependências do palácio ainda existentes podemos imaginar facilmente o bem-estar em que vivia esta família nobre D. Giuseppe Ligori decidiu que Afonso estudasse em casa. Aos 12 anos, dominava já as ciências humanísticas, a filosofia, o latim. Recebeu lições particulares do famoso pintor Francesco Solimena e do não menos célebre músico Caetano Greco. Seu pai, ambicioso e severo, queria que o primogênito viesse a ser cosmopolita, homem de sucesso, nobre e livre. Para Afonso, porém, era uma jaula dourada que sentia dever abandonar. Começou a dedicar-se aos pobres e aos desprezados, transferindo-se dos palácios para o hospital dos incuráveis, onde participava das dores humanas. O hospital que ainda existe e parece conservar a fisionomia daquele tempo, assim como as míseras vielas de Nápoles que Afonso percorreu dois séculos antes de nós para se dedicar à assistência aos pobres e abandonados. Nem sequer a ira do pai conseguiu fazer com que Afonso desistisse de seus intentos. Ainda seminarista, colaborou na fundação das Capelas do Entardecer, onde os habitantes do bairro se reuniam para rezar e cantar cânticos sagrados. Essa obra existe ainda hoje, e não carece de significado o fato de alguns encontros se realizarem sempre no jardim da Casa Paterna de Afonso, em sua memória e em honra de Maria.
1: Afonso e sempre porque Afonso amava muito a
2: Para nós, Santo Afonso e Nossa Senhora estão sempre juntos, porque o santo amava muito a Nossa Senhora. O exemplo desse santo nos estimula a estar unidos a Nossa Senhora e a rezar para ela. Nós de Marianela estamos sempre presentes quando são organizadas festas em honra de Nossa Senhora. Entrando no seminário, em outubro de 1723, Afonso vai se afastando cada vez mais da casa paterna. Das videiras do quintal de Marianela, parte um caminho que o leva a outra vinha, a vinha do Senhor. No dia 21 de dezembro de 1726, Afonso é ordenado sacerdote na Catedral de Nápoles. E Jesus... Chamou a si aqueles que amava, e eles foram com ele. Ficariam com ele para serem enviados a pregar. Em 1730, Afonso desembarcou com cinco amigos seus na enseada de Minori, na costa maufitana. Afonso tornara-se um dos pregadores mais famosos de Nápoles. Pertencia à Associação das Missões Apostólicas, chamada dos Ilustríssimos. Fizera voto de não perder nem um minuto de tempo. Mas agora. Encontrando-se completamente esgotado, em perigo de morte, o médico manda-o para as montanhas, para que se estabeleça. Na Serra de Santa Maria dei Monte, Afonso vai encontrar homens que econômica, cultural e religiosamente, ainda estão mais abandonados do que os mais pobres dos pobres de Nápoles. Eram os pastores e os cabreiros. Perguntamos a um pastor que passa por nós. Santo Afonso, este nome diz-lhe alguma coisa? Sim, eu não o conheci pessoalmente, mas ouvi de meus avós que ele pregava aqui em cima, que ensinava o catequismo naquela pequena igreja e que celebrava a missa aqui o dia inteiro com a gente. Aqui viveu Afonso a sua segunda conversão. Aqui lhe veio a ideia de fundar uma congregação religiosa que deveria dedicar-se ao cuidado das almas destes pobres e abandonados. A imagem milagrosa de Santa Maria de Monte é hoje venerada na capela do Convento dos Redentoristas, em Scala, uma povoação que virá a ser de importância fundamental para Afonso e para a sua congregação. Depois de haver passado outros dois anos em Nápoles, Afonso abandonou para sempre a sua cidade natal no dia 2 de novembro de 1732. Cavalgando um jumento, a montada dos pobres, foge para Scala sem se despedir de ninguém. Nessa pequena cidade, sobranceira Amalfi, Havia sido fundada, um ano antes, uma comunidade irmã... a Ordem Religiosa das Irmãs Redentoristas. As Irmãs Redentoristas são uma ordem contemplativa... que se propõe à imitação fiel da vida de Cristo. Foi sua fundadora, irmã Maria Celeste Crostarossa, ex carmelita Fundou o primeiro mosteiro e, sempre apoiada pelo bispo favoreceu e animou o projeto de Afonso. Não muito distante do Mosteiro das Redentoristas, encontra-se a Casa Anastásio, hoje abandonada e que foi a primeira morada de Afonso. Na manhã do dia 9 de novembro de 1732, sob a presidência do Bispo Falcóia, a nova congregação reuniu-se na Capela Provisória. Meditaram longamente, cantaram a Missa do Espírito Santo e entoaram o Tedeu. Assim, foi fundada a Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas. Afonso de Ligório tinha 36 anos e a sua concepção de uma nova comunidade lentamente ia tomando forma. Retirava-se com frequência a uma gruta próxima para meditar e refletir sobre o desenvolvimento futuro da comunidade. Segundo uma piedosa lenda, Nossa Senhora aparecia-lhe nessa gruta, dando-lhe sugestões e normas para o novo Instituto Missionário. Mais tarde, construíram uma capela nesta grota. A meados de dezembro de 1732, começou na Catedral de Escala... a primeira missão contínua do novo grupo de missionários. As palavras de Afonso contêm já a definição do seu apostolado. Se o pecado do homem é grande, o dom da redenção é muito maior. Seja-me, pois, permitido exclamar também... Alegrai-vos, filhos de Adão. Alegrai-vos e não estejais abatidos. Não tenhas medo se sois fraco e não sabes como repelir o inimigo. Não tenhas medo, porque Deus, Ele próprio, virá redimir-vos. A cruz do Santuário de Escala na cripta da Catedral um confessionário. Meditação e penitência levam à reconciliação com Deus, conosco mesmos e com o próximo juntamente com a pregação e o sacrifício da missa a confissão era para Afonso o momento em que a redenção divina se concede ao crente Tramonte um vale perdido perto de Scala para Afonso e seus companheiros era a terra de missão o novo método missionário foi posto à prova nas doze paróquias e teve êxito Igreja de São Pedro Apóstolo, em Filino. A gente acorre com entusiasmo ao ouvir os missionários. E o mesmo acontece em Campínola, Pietre, Jete e noutras povoações. Alugam uma casa e o irmão Vito Curzio trata da cozinha. Não aceitam remuneração pelo próprio trabalho. São Michele Arcangelo, em Giete. A lembrança de Santo Afonso e da sua missão sobreviveu nos séculos. Junto desta capela, cavada na rocha, outrora lugar de culto romano, reuniam-se a centenas os habitantes dos arredores. O santo e os seus confrades mantiveram-se fiéis ao próprio lema: Evangelizare pauperibus ao pregar aos pobres, e nele é abundante a redenção. A Casa Anastásio permaneceu sempre a primeira casa da comunidade religiosa o centro e ponto de encontro onde ela sempre voltava a reunir-se, embora os missionários, chamados por outras tarefas e por novas fundações, a tivessem que abandonar, decorridos apenas cinco anos. Ao partirem, deixaram gravado no muro, ao lado da estufa, o escudo da congregação e uma data, ano domini 1738. Entretanto... Afonso encontrar uma nova sede da qual esperava muito. Vila dell'ischiave, hoje Vila Libere, pequena povoação, perto de Caiazzo, que permaneceu inalterada nos séculos. A pequena igreja de Santa Maria e a casa anexa confiada a Afonso na primavera de 1784. Santo Afonso queria transformá-la num verdadeiro convento, e em centro de exercícios espirituais. Era aqui também a sede do noviciado. Afonso deu logo início à sua característica cura de almas, ou seja, a missão contínua. Meditação ao povo todas as manhãs e à tarde, visita ao Santíssimo Sacramento, pregação e catecismo. Ao longo das paredes da igreja, vemos ainda as cruzes levadas às missões das paróquias circunvizinhas mas as suas esperanças e projetos não se puderam realizar em Vila de Passados três anos, após uma série de entregas, ameaças e até agressões ao convento, os missionários tiveram que abandonar este lugar para sempre. Os vales, à volta de Tiorani, apresentam-se ainda hoje tão tranquilos como naquela manhã do dia 4 de março de 1736, dia em que começou nestes lugares a missão dos Redentoristas. E aqui... Afonso continua a ser festejado todos os anos, precisamente como há 250 anos. Também então se ouvia exclamar. Chegou o santo. Epique de sinos, música e foguetes saudavam a chegada dos missionários. Tanoia, biógrafo de Afonso e seu contemporâneo, escreveu. Passado pouco tempo, Tiorani não se reconhecia a si mesmo. Foram banidas rixas e rancores. Os jovens deixaram de proferir palavrões. E as jovens já não cantavam canções profanas. Nas casas e pelas colinas, ouviam-se ressoar as canções religiosas de Afonso. Igreja Paroquial de São Nicola. Podemos imaginar facilmente como no dia 4 de março de 1736 os padres foram solenemente acompanhados a esta igreja, como Santo Afonso subiu ao púlpito para anunciar a grande missão, que todavia não acabaria aqui em Tiorânia Até a poucos anos, teríamos podido visitar esta sede da missão na sua forma originária, bem como o convento que o povo construiu com entusiasmo, segundo o projeto do próprio Santo Afonso. Mas no dia 23 de novembro de 1980, às sete horas e meia da tarde. O terremoto destruiu a igreja paroquial, a igreja dos redentoristas e grande parte do convento. Desabou também o Palácio Sarnelli, onde os padres tiveram a sua primeira morada, como hóspedes do Barão Sarnelli. Dois filhos deste barão eram sacerdotes. Um deles, Genaro, já redentorista, era amigo íntimo de Afonso. Estes persuadiram o pai a ceder o terreno necessário para a construção de um convento, aquele que viria a ser mais tarde a casa-mãe da congregação. Com a ajuda de amigos fiéis, Afonso pôde finalmente realizar um dos seus desejos mais importantes, a criação de uma comunidade religiosa com sede fixa, uma casa em que se pudesse viver segundo as regras do Instituto. 250 anos mais tarde, amigos e confrados de todo o mundo colaborariam na reconstrução da casa destruída pelo terremoto e na restauração da parte da mesma casa menos danificada. O visitante encontra aqui, a cada passo, vestígios da história antiga da congregação. Afonso viveu e trabalhou nesta cela quase 15 anos. Aqui escreveu muitas das suas obras, Pintou, compôs cânticos sagrados. Aqui também se realizou um processo decisivo na sua vida, ou seja, a integração da sua personalidade com a nova comunidade. Aqui escreveu o projeto da regra. Capela da Casa de Tiorane. No dia 21 de julho de 1740, festa de Santa Maria Madalena, essa capela foi a sede histórica deste processo. Cinco padres e quatro irmãos fizeram aqui o voto de perseverança nas mãos de Monsenhor Falcóia, até então diretor do Instituto. A primeira profissão religiosa na história da congregação. Padre Alfonso de Ligore. Ajudado pela divina graça, mediante o sangue de Jesus Cristo, prometo e faço o voto de perseverar até a morte nesta Santa Congregação do Santíssimo Salvador. Prometo nos termos supracitados. Em 1743, celebrou-se nesta capela o primeiro capítulo geral da congregação. Afonso foi eleito reitor mor só no quarto escrutínio. Afonso tem 47 anos e jovens cheios de zelo aderem a esta comunidade, que cresce sem cessar. Nos 15 anos seguintes, os padres de Tiorani pregam 243 missões. Em 1749, o Papa Bento XIV aprovou as regras do Instituto. Na Capela de Chiorani teve lugar um novo capítulo geral, que determinou os estatutos, então chamados Constituições. Afonso foi eleito de novo reitor mor, mas desta vez, no primeiro escrutínio. O número dos candidatos ao noviciado aumentou de repente, quando o limite de idade para admissão baixou para 18 anos. Aquilo que a história documenta é a realidade ainda hoje embora de forma diversa. Há 250 anos que a sede do noviciado é esta casa de Tiorani. Durante o seu primeiro mandato de reitor Mor, Afonso mandou construir outra casa, Pagani. Apesar de tempestades, terremotos e transformações, continua em pé na Praça Santo Alfonso, como uma fortaleza que resiste cheia de vida junto com a sua cidade. No verão de 1987, foi o lugar do encontro de jovens da Europa que estudaram os problemas e a missão do cristão de hoje, segundo o espírito de Santo Afonso. Entramos neste quarto simples, na ala antiga da casa. O quarto comunica com a capela através de uma janela. Aqui viveu Afonso de 1751 a 1762. Aqui terminou, em 1753, a sua obra teológica mais importante, que lhe merecerá o título de doutor da igreja, a teologia moral. Em 1768, escreveu uma das suas obras-primas, A Prática de Amar a Jesus Cristo. Diante dos olhos, o quadro de Cristo na Cruz, pintado por ele aos 23 anos, e a antiga lembrança das estátuas lancinantes e ensanguentadas da galera do comandante Dom Giuseppe de Ligore. Aos 64 anos, compôs ao cravo o comovedor dueto entre a alma e Jesus Cristo. Aonde vais, meu Jesus? Vou a morrer por ti. Vais então a morrer por mim, meu Deus amado? Quero ir contigo. Quero morrer contigo. Tu ficas em paz e compreende o meu amor por ti. E quando eu estiver morto, Lembra-te de mim. Em frente do quadro de Jesus crucificado, mas muito diferente, a tela de Nossa Senhora, por ele pintada, por ele celebrada nos seus livros e venerada nas suas canções. O grande meio da oração. Este livro pertence à série de escritos que tratam das questões práticas de fé. A sua linguagem simples e brilhante pode considerar-se um contributo para o desenvolvimento do italiano moderno. Durante a sua vida, Afonso deu trabalho a 53 editores. As suas obras, traduzidas em mais de 70 línguas, tiveram mais de 20 mil edições. A antiga biblioteca de Pagani, por ele fundada, documenta a sua erudição, argúcia e cultura. Aos 66 anos de idade, é nomeado bispo de Sant'Agata de Igote pelo Papa Clemente XIII. Essa eleição, que ele não queria absolutamente aceitar, vem arrancá-lo de improviso à sua obra em 1762. Com enorme relutância, mas por obediência ao Papa, Afonso aceitou a nomeação, tornando-se, para sua diocese, um bispo sensível à justiça e favorável às reformas. A sua memória caracteriza ainda hoje a fisionomia da cidade. A praça da catedral tem o seu nome e a nascente de fé que ele abriu para a sua diocese nunca mais se escutou. Afonso é agora um homem gravemente doente da gota, mas o Papa Clemente XIV contenta-se com que Dom Afonso de Ligório governe a diocese do seu leito de enfermo. Só depois da morte do Papa Clemente XIV, em 1775, que o seu sucessor, Pio VI, aceitou finalmente a sua demissão. Com quase 80 anos, pôde finalmente deixar a sede episcopal e voltar ao seu convento de Pagânia. Os confrados puseram à sua disposição dois quartos. Um era a capela, onde mandou pendurar ao lado da janela um quadro pintado por ele em 1746, uma meditação sobre a morte. A quem ler, olha, o que um dia virás a ser. Ao lado, um pequeno aposento, quarto de dormir e de trabalho. Chama-se a si mesmo pobre aleijadinho. E não exagera. Passa quase todo o tempo numa cadeira de rodas. Comer é para ele um tormento. E quando trabalha a escrivaninha, encosta de vez em quando a testa uma pedra fria de mármore para aliviar a dor de cabeça contínua. Nos últimos anos de sua vida, não podia celebrar a missa. O seu lugar era agora sob a cruz de Cristo. A doença ia apertando cada vez mais dolorosamente a sua cabeça contra o peito até o ponto de a não poder nunca mais levantar. Afonso tem 90 anos. Só Deus sabe qual e quão grande foi a sua angústia espiritual ao fim da sua vida. Todavia, o seu último retrato representa-o de olhos vivos e pensativos, testemunhas do seu vigor espiritual até a morte. No dia 1 de agosto de 1787, chegaram a Pagani muitos confrades das outras casas. Às 11 horas, souberam que Afonso estava a morrer. Recolheram-se em oração à volta do seu leito. Cada um queria que o Pai tocasse um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora. Ao toque do Ângelus, esperou. Séculos mais tarde, Pagani, dia 1 de agosto, ao meio-dia, ressoam as badaladas do Ângelus. Quando Afonso morreu, em 1787, a notícia da sua morte difundiu-se instantaneamente por toda a cidade. Morreu o santo! Uma multidão enorme acorreu ao convento. Muito numerosas as crianças e os pobres que vieram despedir-se do seu amigo, visitá-lo pela última vez. E hoje, como então, continuam a fluir. Não esquecem seu amigo e pai.
0: É isso aí meus irmãos, então, depois, irmãs, depois de ter ouvido né, essa história desse magnífico doutor, desse magnífico santo, que hoje é da nossa paróquia, nosso padroeiro Santo Afonso. Vamos nos preparar para os festejos que não haverá em função dessa pandemia, mas fica guardada no coração de cada um de nós esta lembrança da vida deste santo. Aguardo vocês, meus irmãos, no próximo dia 27 estaremos fazendo esse nosso comentário, essa nossa conversa sobre a novena de Santo Afonso. E se você tiver alguma sugestão a dar para nossas conversas, para nossos debates, esteja de vontade. Entre no nosso Instagram, Voz e Verdade, verifique lá e passe as mensagens. Faça suas perguntas, tire suas dúvidas conosco. Estaremos novamente aqui, se assim Deus permitir. Amém. Até a próxima semana, meus amigos.
1: Este episódio foi realizado com a apresentação e roteiro de Paulo Sarraf, direção, edição e arte de Wilson Negreiros. Nos apoie também enviando seu comentário em texto ou em áudio através do ancor. Saiba mais nos visitando na nossa página no Instagram, arroba